0: Hoy es primero de agosto y hoy también el cielo está de fiesta porque hoy es día de un gran santo, San Alfonso María de Ligorio. Alfonso significa listo para el combate. Nació San Alfonso cerca de Nápoles, Italia, el 27 de septiembre de 1696. Sus padres fueron Don José, Marqués de Ligorio y Capitán de la Armada Naval y Doña Ana María Cavalieri. Nuestro santo fue el primogénito de siete hermanos, cuatro varones y tres mujeres. Siendo aún niño, fue visitado por San Francisco Jerónimo, el cual lo bendijo y anunció. Este chiquitín vivirá 90 años, será obispo y hará mucho bien. A los 16 años, caso excepcional, obtiene el grado de doctor en Derecho Civil y Canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, decidió tener un director espiritual, visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado, rezaba con gran devoción a María Santísima y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas, aprender música, arte y detalles de la vida caballeresca, y en su profesión de abogado iba obteniendo resonantes triunfos, pero todo esto no lo dejaba satisfecho por el gran peligro que en el mundo existe de ofender a Dios. A un compañero le repetía, Amigo, en el mundo corremos peligro de condenarnos. Más tarde escribirá, Las vanidades de este mundo están llenas de amarguras y desengaños. Lo sé por propia experiencia. Su padre quería casarlo con alguna joven de familia muy distinguida para que formara un hogar de alta clase social. Pero cada vez que le preparaban algún noviazgo, la novia tenía que exclamar muy noble muy culto muy atento pero vive más en lo espiritual que en lo material el paso definitivo que mueve a alfonso a dejar de trabajar y vivir para este mundo fue cuando una vez hubo un pleito famoso entre el duque de orsini y el gran duque de toscana el doctor alfonso defendía al de orsini su exposición fue maravillosa brillante y sumamente aplaudida Estaba seguro de haber obtenido el triunfo para su defendido y se sentía muy satisfecho y orgulloso por ello. Pero, apenas terminada su intervención, se le acerca el jefe de la parte contraria, le alarga un papel y le dice «Todo lo que nos has dicho con tanta elocuencia cae de su base ante este documento». Alfonso se sentía completamente seguro de haber defendido a la persona correcta con los mejores argumentos y de la manera más elocuente. Después de leer el documento, exclama, «Señores, me he equivocado». Y sale de la sala diciendo en su interior, «Mundo traidor, ya te he conocido. De ahora en adelante no te serviré ni un minuto más». Se encierra en su cuarto y está tres días sin comer. No hace nada más que rezar y llorar. Este fue el momento, no de su conversión espiritual, pero sí de su vida. Después, se dedica a visitar enfermos y en un hospital de incurables le parece que Jesús le dice, «Alfonso, apártate del mundo y dedícate solo a servirme a mí». Emocionado le responde, «Señor, ¿qué quieres que haga?». Y se dirige luego a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y ante el Sagrario hace voto de dejar el mundo. Y como señal de compromiso, deja su espada ante el altar de la Santísima Virgen» pero tuvo que sostener una gran lucha espiritual para convencer a su padre, el cual cual ponía en este hijo suyo, brillantísimo abogado, toda la esperanza del futuro de la familia. «Fonso mío», le decía llorando, «¿Cómo vas a dejar a tu familia?» Y él le respondía, «Padre, el único negocio que ahora me interesa es el de salvar almas». A los 30 años de edad se ordena sacerdote. Desde entonces se dedica a trabajar con las personas de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Reúne a los niños y a la gente humilde al aire libre y les enseña el catecismo. Su padre, que gozaba oyendo sus discursos de abogado, ahora no quiere ir a escuchar sus sencillos sermones sacerdotales. Pero un día, por curiosidad, entra a una de sus pláticas y sin poder contenerse exclama emocionado, «Este hijo mío me ha hecho conocer a Dios» y esto lo repetirá después muchas veces. Con otros sacerdotes, fundó la Congregación del Santísimo Redentor y a imitación de Jesús, se dedicaron a recorrer ciudades y campos predicando el Evangelio. La gente, al ver su gran espíritu de sacrificio, corría a su confesionario a pedir perdón de sus pecados. San Alfonso decía que el sacerdote que no quiere dedicarse a confesar está demostrando que no tiene mucho amor a las almas. Es impresionante cómo a San Alfonso le alcanzaban el tiempo para hacer tantas cosas. Predicaba, confesaba, preparaba misioneros y escribía y escribía y no se cansaba de escribir. San Alfonso había hecho un voto de no perder ni un minuto de su tiempo y aprovechaba ese tesoro al máximo. ¿Cuántos de nosotros perdemos el tiempo con cosas que no dejan nada para nuestra alma e incluso pueden hacerle daño? Al morir deja 111 libros y opúsculos impresos, 2.000 manuscritos y durante su vida vio 412 ediciones de sus obras. Sus obras llegaron a ser traducidas a 70 idiomas y en su vida llegó a haber 40 traducciones. Si para nosotros esto es impresionante, me imagino que en este tiempo donde hacer este tipo de cosas no era tan fácil ni rápido, lo es aún más. Cuando algunas personas le preguntaban acerca de qué penitencias debían hacer para llegar a la santidad, les respondía, la mejor penitencia es leer, leer y leer libros espirituales. Su obra maestra, su libro más famoso, es Las Glorias de María. Empezó a escribirlo cuando tenía 38 años y terminó a los 54. Contra su voluntad, fue nombrado obispo de Santa Gueda. Alfonso no quería, pero aceptó este sufrimiento que le causaba tal puesto por sus pecados. Todo lo ofrecía. Estuvo trece años de obispo. Vino el hambre y vendió todos sus utensilios, hasta lo que portaba como obispo, su anillo y todo lo que tenía para dar de comer a los hambrientos. Dejó de ser obispo y poco a poco fue perdiendo la vista y el oído. «Soy medio ciego», decía, «pero si Dios quiere que lo sea más y más, lo acepto con gusto». Su mayor placer, lo que más feliz le hacía, era pasar horas junto al santísimo sacramento. A veces se acercaba al sagrario, tocaba la puerta y decía, «¿Jesús, me oyes?». Le encantaba que le leyeran vidas de santos. Un hermano tras otro pasaban a leerle por horas y horas. Preguntaba a menudo, «¿Y si ya rezamos el rosario? Perdónenme, pero es que del rosario depende mi salvación». Y pedía la comunión diciendo, «Tráiganme a Jesucristo». Alfonso muere el 1 de agosto de 1787 a la edad de 90 años. El papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839. El papa Pío IX lo declara doctor de la iglesia en 1875. San Alfonso decía, No hay gente débil y gente fuerte en lo espiritual, sino gente que reza y gente que no reza. Pidamos a San Alfonso, que nos dé su misma determinación, valentía, que nos ayude a a prepararnos más para defender la fe y que nos haga cada día amar a Jesús.